0: Capítulo primero de Cuentos Clásicos del Norte, segunda serie, traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Introducción a Riff Van Winkle. La historia de Riff Van Winkle se supone escrita por Diedrich Knickerbocker, jocosa creación de Irving, cuyo nombre se hizo familiar al público como autor de A History of New York. Esta historia se publicó en 1809, diez años antes de que viera a la luz pública el primer número de The Sketchbook of Geoffrey Crayon, Gent. Este número, que contenía la historia de Rip Van Winkle, fue escrito por Irving en Inglaterra, y enviado a América para su publicación, lo mismo que las ediciones sucesivas. Colocó la escena en Kaatskill, pero describió el sitio según su fantasía y ajenos informes, habiéndolo visitado solamente en 1833. El argumento no es nuevo. El cuento de hadas de la bella durmiente en el bosque tiene el mismo tema, así como la historia de Epaminondas de Creta, que floreció en la sexta o séptima centuria antes que Jesucristo. Se asegura que Epaminondas se quedó dormido en una cueva cuando era muchacho y despertó cincuenta y siete años después, mientras su individuo había continuado su desarrollo normal. Existe también la leyenda de los siete durmientes de Éfeso, mártires cristianos emparedados en una cueva que buscaron como refugio y donde se conservaron maravillosamente durante dos siglos. Entre las historias que tanto abundan en los montes Harth de Alemania se refiere una de Peter Klaus, un cabrero a quien se acercó cierto día un joven que comenzó a seguirle silenciosamente y le condujo a un lugar aislado donde encontró doce caballeros que jugaban a los bolos sin pronunciar una sola palabra. El cabrero vio una cantimplora de vino fragante y bebiéndolo quedó sumergido en profundo sueño que se prolongó durante veinte años la historia relata los incidentes del despertar del cabrero y los cambios que encontró en su aldea a su regreso. Esta historia, publicada con algunas otras en ochocientos, dio probablemente origen a la de Irving, quien hace uso casi de idéntico argumento. Las jocosas adiciones con que ha adornado su relato y la gracia de que todo el cuento está revestido han logrado que la historia de Irving suplante en la mente popular a todas las primitivas de este género. Llegando Rip Van Winkle a convertirse en un personaje familiar a quien aluden frecuentemente aún personas que jamás han leído la historia de este festivo autor. La forma dramática dada posteriormente a este cuento, aunque asumiendo sólo los rasgos principales, ha contribuido en gran manera a definir la concepción del personaje. La historia despierta un sentimiento de curiosidad respecto de la vida futura no muy alejado de aquel que se considera en general como la tendencia del espíritu humano a la inmortalidad individual. El nombre de Van Winkle fue una feliz elección de Irving, pero no ha sido inventado por él. El impresor del sketchbook, sin ir más lejos, llevaba el mismo nombre. El de Knickerbocker se encuentra también entre los holandeses, pero Irving lo ha hecho típico. En The Author's Apology que agregó como prefacio a una nueva edición de la History of New York, dice «He encontrado que este nombre es una palabra de orden para dar sello familiar a cualquiera cosa destinada al favor del público, como las sociedades Knickerbocker, las compañías de seguros Knickerbocker, los vapores Knickerbocker, los ómnibus Knickerbocker, el pan Knickerbocker, el hielo Knickerbocker y… hasta los neoyorquinos de origen holandés tienen a gala llamarse «genuinos Knickerbockers». Rip van winkle obra póstuma de Drietrich knickerbocker el cuento siguiente se encontró entre los papeles del difunto driedrich knickerbocker un viejo caballero de nueva york muy curioso respecto de la historia holandesa de la provincia y de las costumbres de los descendientes de sus primitivos colonos sus investigaciones históricas dirigíanse menos a los libros que a los hombres pues que los primeros escaseaban lamentablemente en sus temas favoritos, mientras que los viejos vecinos y, sobre todo sus mujeres, eran riquísimos en aquellas tradiciones y leyendas de valor inapreciable para el verídico historiador. Así, cuando le acontecía tropezar con alguna familia típica holandesa, agradablemente guarecida en su alquería de bajo techado a la sombra del frondoso sicomoro, mirábala como un pequeño volumen de letra gótica antigua, cerrado y abrochado, y lo estudiaba y profundizaba con el celo de la polilla. El resultado de todas estas investigaciones fue una historia de la provincia durante el dominio holandés, publicada hace algunos años. La opinión anduvo dividida con respecto del valor literario de esta obra que, a decir verdad, no vale un ápice más de lo que pudiera. Su mérito principal estriba en su exactitud, algo discutida, por cierto, en la época de su primera aparición, pero que ha quedado después completamente establecida y se admite ahora entre las colecciones históricas como libro de indiscutible autoridad. El viejo caballero falleció poco tiempo después de la publicación de esta obra, y ahora que está muerto y enterrado, no perjudicará mucho a su memoria el declarar que pudo emplear mejor su tiempo en labores de más peso. Era bastante hábil, sin embargo, para encaminar su rumbo como mejor le conviniera, y aunque de vez en cuando echara un poco de tierra a los ojos de sus prójimos y apenara el espíritu de algunos de sus amigos, a quienes profesaba sin embargo gran cariño y estimación, sus errores y locuras se recuerdan más bien con pesar que con enojo, y se comienza a sospechar que jamás intentó herir ni ofender a nadie. Mas, como quiera que su memoria haya sido apreciada por los críticos, Continúa amada por mucha gente cuya opinión es digna de tenerse en cuenta, como ciertos bizcocheros de oficio que han llegado hasta el punto de imprimir su retrato en los pasteles de Año Nuevo, dándole así ocasión de inmortalizarse casi tan apreciable como la de verse estampado en una medalla de Waterloo o en un penique de la reina Ana. Fin de Introducción a Rip Van Finkel De Washington Irving